0: Saudações seres pensantes, diretamente do estúdio Contar e Mestrar, eu sou o Rufus, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, o podcast de hoje é um tema muito diferenciado, em geral eu não costumo falar muito sobre isso, mas eu tenho falado muito sobre uma aventura chamada A Casa da Ópera, então hoje, nesse podcast especial, eu vou passar o esqueleto das ideias por trás dessa aventura e por que que eu considero ela uma aventura tão bem sucedida assim. Vamos nessa? Bom, contextualizando, primeiro ponto, o sistema. Estávamos jogando Dungeons Dragons quinta edição. Dungeons Dragons quinta edição eu tenho várias restrições com o sistema, mas eu optei por focar nessa época no que ele tem de melhor, que é a grande quantidade de habilidades individualizadas de cada classe. Uma coisa que o D&D 5 edição realmente consegue é fazer com que cada classe faça algo só dela. Então, isso foi algo que eu foquei muito durante toda a campanha. Nesse momento, quando rolou essa aventura, os personagens estavam mais ou menos no décimo nível, acho que um pouco antes, talvez oitavo, mas o que importa é que eles estavam ali fechando esse ciclo de... 5 em 5 níveis, estão fechando o segundo ciclo, né? E eu quis ressaltar muito tanto as habilidades que eles já possuíam com cada um dos seus personagens, quanto as habilidades que eles iriam ganhar. E para ressaltar essas habilidades futuras, eu transformei essas habilidades em poderes dos vilões. Esse foi o primeiro movimento que eu fiz. As habilidades que as classes poderiam vir a ganhar futuramente já estavam na mão dos vilões devidamente adaptadas para aquele nível e devidamente adaptadas para a situação porque eu queria que tudo que eu tivesse em mãos fosse importante para criar grandes cenas então, dita essa preparação, qual era a situação da campanha? Naquele momento, eles estavam atravessando a cordilheira a oeste da localização do mapa, não me lembro agora o nome das montanhas, mas era uma região de uma cidade chamada Martelo Vigente. Para quem jogou... DD Quarta Edição, eu situei toda a campanha no cenário que tem no livro do mestre da Quarta Edição, que é o Vale Nem Tir. Eu adicionei várias camadas minhas, mas eu usei a base daquele cenáriozinho que é extremamente funcional que tem no livro do mestre. Quem não conhece, fica a dica: Vale Nem Tir. Cidade de Martelo Vigente ela é muito interessante do ponto de vista de construção de histórias porque ela é uma metrópole de anões na superfície e no subterrâneo ela é uma mega necrópole e existem vários fantasmas que atuam na vida e no dia a dia da cidade então isso é muito interessante um outro ponto é que tem uma população muito grande de orcs e meio orcs porque o martelo vigente é um local onde foi feita uma trégua, uma guerra do passado entre anões e orcs, mas não era lá que eles estavam, eles passaram por lá foram para uma cidade que eu criei ao norte, que era a cidade natal da clériga do grupo, que era Molda Roara, personagem da Dai lá do Forge Mundo dos Podcasts. O nome dessa cidade era Zuhaus, que era alguma coisa como lar do martelo ou algo assim, que eu peguei vários conceitos de lar do clã do martelo, lar dos ferreiros, etc, e fui jogando no Google Tradutor e colocando em línguas exóticas de alemão para lá. O alemão não é exatamente exótico, mas já é uma língua bem diferente. Então eu fui para outras coisas bem Diferentonas que aparecem lá no, no Google Tradutor eu cheguei nesse nome De lá, eles resolveram alguns problemas E seguiram ainda mais ao norte Na direção das ruínas de uma cidade antiga E tudo que ficou dessa cidade Eram bases estruturais E uma antiga casa de ópera Nesse ponto entra em cena O paladino do grupo Que era o personagem do Tiago Lá do Forge Mundos Que era Seu Balgon Seu Balgon, paladino matuto Plantador de abóbora um cara super gente boa estava naquele momento acompanhado por sua esposa em game, naquele momento seu Balgon estava caminhando atrás de uma revelação divina, ele era paladino de uma divindade que não havia se revelado para o mundo ainda, na verdade de uma divindade esquecida e que buscava voltar a ativa, e além disso, ele estava cuidando da esposa grávida de gêmeos Que poderia entrar em trabalho de parto A qualquer momento A parte da divindade foi uma proposta Do Tiago para o personagem Desde o início Então estávamos desenvolvendo esse background Durante a campanha Ele se aproximou Dessa NPC que era uma druida Que ficava disfarçada de gato Pela cidade onde eles estavam originalmente E eles tiveram um romance E esse romance gerou uma gravidez Usando o sistema de gravidez que tem lá na página Do Contai Mestrar Terceiro personagem do grupo A Lydia Minchon era a maga adivinha Do meu amigo Rodrigo Cabelo Naquele momento ela estava Muito focada Em encontrar a sua irmã mais nova Que era como e desaparecida E surgiu como Primeira, imediata, né Segundo em comando do grande vilão Da aventura, que era um cara Que eles achavam que era um mago Depois acharam que era um feiticeiro e depois eles já não Sabiam mais nem o que que era, chamado Calariel, é um vilão que eu reciclei O nome e a aparência da aventura Base da quarta edição, que é Fortaleza no Pendor das Sombras Mas que eu criei um vilão Completamente à parte, eu só peguei A ideia da aparência dele E o nome, porque eu gosto muito dos dois E, como eu já disse várias vezes, não tem problema Problema nenhum você dar uma copiada em alguns pontos. Afinal de contas, pela lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se copia. Então já temos três personagens. Faltam dois. Temos personagens do meu filho, Gabriel. Trevor, do Clã do Dragão feiticeiro paladino naquele momento acho que ele ainda não era paladino ele era só feiticeiro, feiticeiro dracônico e ele estava determinado a encontrar a espada de seu clã Trevor é um exilado de um outro mundo que o clã do dragão protegia aquele mundo e o líder do clã do dragão, pai do Trevor enlouqueceu por um motivo diverso dizimou quase todo mundo e no último momento, no último esforço alguns membros migraram para outras dimensões numa magia de teleporte desesperado o Trevor e um tio dele caíram lá no Vale Nentil e assim eles se juntou ao grupo haviam rumores de que nesse local havia surgido uma espada mágica cuja descrição batia com a espada da família do Trevor e que estava causando uma distorção de realidade fazendo aparecer portais seres essaplanares e coisas do tipo por último temos o personagem do meu amigo Andrés, que era o Albino o mestre dos venenos o Albino estava lá naquele momento só para não deixar o grupo na mão porque ele estava muito puto porque ele foi criado como menos que um animal por seu o mestre né, O grande beneficista Rugones E ele tava tentando encontrar Rugones para matá-lo Resumo era esse O Albino ele era um cara completamente revoltado Ele queria mais era tocar o terror e envenenar todo mundo Deixar todo mundo doidão com os alucinógenos ironicamente o Rugones tinha uma... Parceira que tinha uma aprendiz Essa aprendiz era apaixonada pelo Albino E se encontrou com ele por volta da terceira ou quarta aventura Então ele estava desenvolvendo um relacionamento com essa NPC De uma forma um pouco mais profunda E o Albino estava num momento pessoal de construção da sua humanidade Então a única pessoa que enxergava o Albino como um ser humano Era essa Ladina que nem nome tinha direito, se eu não me engano Eu procurei nas minhas anotações aqui e realmente eu não encontrei eu acho que ela não tinha nome. Esse era o contexto dos cinco personagens que compõem o grupo naquele momento. Então, eles fizeram toda uma jornada para chegar até essa montanha e quando eles estavam terminando de subir a montanha, eu encerrei a sessão de jogo que antecedia a aventura da Casa da Ópera. Na sequência, eu comecei a narrar, na outra semana, como se eles estivessem em outra realidade, mas como se o jogo sempre tivesse corrido daquela forma. Então, a Molda, que tinha um background de tragédia familiar, com morte do pai, morte da mãe, irmão que matou os pais e fugiu, e coisas do tipo, estava com a família completa naquele momento. O Albino, que era um cara desumano humano Sem sentimentos Ele era um cara naquele momento querido Ele era nobre e ele ainda era O médico do local O clã do dragão do Trevor Estava completamente estabelecido Com a fortaleza, com seus Dragonautas e tudo mais Seu Balgon não era um caipira Matuto, ele era Um mega nobre Plantador de abóboras do mais alto Requinte luxo e um homem Em que todo mundo confiava de maneira Intensa, ali a reitora de uma academia arcana, uma professora incrível que guiava junto com a sua irmã a escola arcana München. Então, assim, eu entreguei para os meus cinco players uma situação onde eles tinham tudo que os seus personagens sempre sonharam. E quando eles me perguntavam sobre o que estava acontecendo, a minha resposta era sempre: sempre foi assim, vocês que não se lembram. Aí eles falavam, mas não teve isso, isso e aquilo, se referindo a momentos anteriores. Da aventura, momentos conflitantes Com o que estava sendo construído ali e eu sempre respondia, não estou lembrado Acho que vocês estão confundindo a aventura Então eu preparei isso tudo eu preparei a ilusão Não só dentro do jogo para uma rolagem Mas eu preparei a minha interpretação como mestre Para que eles não tivessem A mínima ideia do que estava rolando em certo momento eu permiti um teste de percepção da ilusão né? uma salvaguarda de sabedoria né? para quem joga D&D que intenção? se fosse GURP seria um teste de Q, se fosse Pathfinder ou alguma outra coisa do D23.x e derivado seria um teste de vontade qualquer outro sistema tem seus próprios mecanismos de detecção de ilusão seria o que eu utilizaria naquele momento a única pessoa do grupo bem sucedida foi a Dai então Molda percebeu que algo de errado não estava certo naquele mundo maravilhoso E quanto mais as coisas iam andando Mais incomodada ela ficava E mais entregues à ilusão os personagens iam ficando Porque era um mundo muito gostoso de se viver Até que por fim eles foram assistir à ópera E naquele momento foi servido um banquete para eles e nesse momento do banquete todos passaram no teste e foi servido um banquete horrendo para eles de vísceras e vermes, um tudo de pior que alguém pode imaginar que poderia ser servido para convidados de honra de uma ópera. E foi naquele contexto que o vilão Calarial se revelou Que o vilão Calariel chamou seus braços direito e esquerdo Que era o bruxo Klaus, a quem eles odiavam profundamente E Alicia Mintion a irmã de Aliria Mintion E ele falou que né, ele tinha utilizado a energia dos sentimentos deles E principalmente a energia da tristeza Que o desacreditar da ilusão gerou Para invocar um ser chamado tiranos Que era um dragão aberrante Que na verdade era a forma de do pai do trevo então esse ser tinha sido invocado, mas não totalmente porque ele era tão bizarro de se invocar, que um rito de convocação planar padrão não funcionaria, então foi feita a fenda da realidade, e o tiranos começou a, a rasgar a realidade com as próprias garras, e nesse momento eu estou gesticulando como se alguém pudesse me ver fazendo a abertura de uma cortina ou algo assim e o tiranos rasgando a realidade adentrando o plano material, eles começaram a lutar a primeira coisa foi que a Alicia, a irmã da Lídia se posicionou no piano que havia no palco da Casa da Ópera e começou a tocar uma música dramática eu coloquei fora da aventura o pessoal ouvir uma versão da Sonata ao Luar em Ré Menor de Beethoven o movimento de piano rápido então a galera já ficou pilhada na hora, super pilhada e começamos a batalha e o Caladell começou a invocar seres diversos ele tinha muitas habilidades de invocação ele invocava elementais, invocava mortos vivos e o pessoal lutando a mones dele, o Klaus se embrenhou num combate mano a mano diretamente com o Albino e a espada do clã do dragão começou a voar num determinado ponto, emitindo um brilho profundo, porque essa espada era a chave na invocação do tiranos, então o que aconteceu? O Albino engajou com o Klaus... O Trevor abandonou toda a lógica do combate para resgatar a relíquia da família. A Lyria foi tentar chegar na irmã atravessando tudo que tinha para tirá-la da influência né, e das garras do Calarião. A Molda engajou no combate com os mortos vivos porque ela era especialista em matar mortos vivos teoricamente. Apesar de ser uma clériga da guerra Ela tinha essa prerrogativa E, e o Paladino E o seu baú? pô, Ele deve ter esbagaçado né Bem, ele ficou numa posição muito difícil Porque a esposa dele entrou em trabalho de parto No meio da batalha Exatamente, o Paladino foi acudir sua mulher Parindo na batalha Então a batalha se desfraudou De uma forma extremamente dramática Até que os Summons começaram a ser eliminados A Molda deu cobertura para o seu balgon, eles foram engajados posteriormente pelo Calariel. O Tiranos rasgou o tecido da realidade e entrou no plano material. O Trevor conseguiu alcançar a espada e, naquele momento, ele adquiriu muito poder. Eu nem nunca determinei as estatísticas de jogo Daquela espada, eu só respondi Que sim, qualquer coisa que ele me perguntasse Sobre, é possível fazer E aí ele pegou aquela espada E ele perguntou, eu posso voar? Eu falei, pode? Falou, então eu vou voando por cima do combate Inteiro e eu vou acertar o Tiranos com ela, então vamos Olhando o geral, temos A Lidia Minchon disparando um Bilhão de magias contra uma horda de inimigos para tentar chegar à sua irmã, Molda Protegendo seu Balgon, que tá Lutando com Calariel e fazendo parte da mulher ao mesmo tempo, temos o Albino engajado numa batalha com o Klaus e Trevor passa voando, brilhando, com asas de dragão espectrais em volta dele, com todo o requinte que um anime shonen teria num pico de poder extremo, é, foi essa a cena. E ele investiu contra o Tiranos. E ele atacou o Tiranos e ele tirou um resultado muito bom no dado. E a espada se partiu ao atingir o Tiranos, porque o Tiranos era invulnerável a todo e qualquer tipo de dano naquele momento. Então eu disse uma frase de efeito com o Tiranos, que é uma frase que eu roubei de um vilão do Magic chamado Nicol que Ele falou assim: Então o herói destrói o dragão com sua poderosa espada mágica? Hoje não. Então, o combate foi rolando nisso tudo. O Klaus, que estava engajado com o Albino, tentou, num certo momento, se desengajar. Quando o Albino reengajou com ele, ele usou uma habilidade de bruxo que baniu o Albino para o inferno. Por uma rodada o Albino sofreu uma quantidade estúpida de dano de fogo e passava um turno preso no inferno. Nesse tempo ele foi batalhando com o resto do grupo. Quando o Albino voltou, o Albino se escondeu, ele era muito bom em furtividade, lembrando que estamos em quinta edição de D&D, ladinos escolhem um certo número de perícia para dobrar seu bônus de proficiência, o que os torna muito bons naquilo, e lá foi o Albino furtivo pelas costas do Klaus, e o Klaus tinha uma habilidade que ele usa desde a primeira vez que ele apareceu, que é caso ele vá sofrer uma ataque Ele troca de lugar com um aliado de quem está atacando ele, para que esse aliado sofra o dano no lugar dele, e o Albino atacou a própria amada, porque o Klaus trocou de lugar com ela, e ela não tinha muitos pontos de vida, e o Ladino, que era o Albino, era um assassino, que tem crítico automático ao acertar um ataque furtivo pela primeira vez em um alvo no combate e veja só, foi a primeira vez que ele tinha acertado a sua amada E ele matou ela né? A última coisa que ela falou foi uma frase de uma música do Nightwish né? Se eu morrer por seus braços, então terá valido a pena Se eu morrer em seus braços, terá valido a pena Algo assim, é uma frase da música Ghost Love Score E ela falou isso, e ela beijou o Albino E ela morreu abraçada com ele Então assim, naquele momento o Albino enlouqueceu O povo chorava na mesa, sabe? E o combate correu desesperado, por fim o tirano foi banido. Eles conseguiram levar ele de volta para o portal. Calariel se retirou junto com o Klaus e com a Alicia, e foi uma batalha que eles venceram, foi um sentimento de vitória, porque eles forçaram a retirada dos oponentes no momento em que o dragão foi banido, só que também foi um sentimento de vitória amarga, porque o Albino matou a própria mulher e um dos gêmeos do Seu Balgon, né, que é a esposa do Seu Balgon pariu, nasceu morto. Então eles tiveram que sepultar Dois corpos no alto da montanha Nas ruínas da Casa da Ópera E foi uma vitória Que encerrou com um momento muito triste Mas foi uma aventura Incrível E que nenhum desses cinco jogadores vai se esquecer Essa aventura é citada até hoje Já tem dois anos que Ela passou E ela é uma memória muito viva, muito forte Se eu falo Klaus, Casa da Ópera Caladiel", As coisas o pessoal já sabe é uma memória tão poderosa quanto, para o meu grupo antigo, é a parede. O papo da parede eu conto em outro momento, mais uma vez, mas com mais detalhes, porque eu conversei com várias pessoas envolvidas e já tenho muito material sobre. Então, esse foi o esqueleto. Essa foi a forma que eu desenhei e que eu bolei para que essas coisas fossem utilizadas de modo... Essas coisas que eu digo são os recursos dos inimigos, os recursos dos personagens. Eu preparei durante uma semana uma lista de tudo que era possível deles fazerem. E foi essa minha anotação de mestre. Então eu montei de acordo com as ações e habilidades deles e ações e habilidades que os inimigos vieram a tomar no combate. Essa cena sempre priorizando o drama. É, o drama, eu queria uma carga emocional extremamente poderosa nessa aventura, e graças aos backgrounds de cada um dos personagens, e a forma com que cada um dos jogadores desenvolveu seu personagem durante a campanha, isso foi muito muito bem sucedido, então essa foi a estratégia do Rufus, aliar os poderes que os personagens têm com as suas histórias, somado com os anseios que os personagens têm e os poderes dos seus inimigos, para construir algo muito emotivo. Por isso, essa aventura foi tão marcante bom, eu espero que vocês tenham gostado da história por trás da famosa Casa da Ópera que eu tanto falo, é, vocês podem sempre me mandar uma mensagem lá no arroba Mestrar no Instagram, ou um e-mail no contar gmail.com e, e é isso gente, essa foi a história né, como eu sempre digo respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, usem álcool gel Máscara, mantenha o distanciamento social A pandemia está acabando Mas não acabou Então vamos continuar firme na luta que a gente está ganhando Mais uma vez Divirtam-se e respeitem-se Eu sou o Rufus e esse foi o podcast Do Contar e Mestrar Até a próxima